0: Bom, estou aqui com o senhor Sandro, GPXtreme, <risos> é assim que eu te conheço desde que eu te vi pela primeira vez, e a primeira prova que eu fiz, uma das primeiras que eu fiz foi o stream e, e eu lembro de, de você na chegada, assim, cumprimentando a galera, eu falei, cara, que cara legal, véio. esse cara fica aí abraçando todo mundo, fica feliz que o cara tá chegando, e, e me marcou, enfim, e eu... E eu sabia que você era o Sandro, mas o Sandro GP Extreme, então se apresenta que você é o Sandro, você não é originalmente o Sandro GP Extreme, você virou esse cara, mas quem que conta um pouco aí dessa história aí, Sandro o quê? Sandro do que? Sandro... Para quem não sabe,
1: eu sou Sandro Bernardoni, sou do interior de Santa Catarina, de Curitibanos. É... Morei até os 14 anos no interior, estudei em colégio interno em Curitiba. Morei em seis ou sete cidades durante minha trajetória universitária. Até me encontrar, fiz faculdade de engenharia mecânica, não me formei. Aos 40 anos, voltei para a faculdade me formar em administração, mas me envolvi lá no começo, aos 18 anos. É, quando já estava morando em Balneário Camuru, com o surf. E vi uma oportunidade, que meu pai me deu, é, de montar uma fábrica de prancha de surf nos moldes da engenharia. Tudo certinho tudo organizado. Aí montei a minha primeira marca, que foi a Skip Free, uma fábrica de prancha de surf, onde eu não era o shaper, mas era o manager do negócio. É. Fiz 1546 pranchas é, num período. Puta de vida! Tempo, é, na época de Tropical Brasil, Banana Brasil. Era, era uma época legal. Ajudei a construir a história do surf de Santa Catarina, de certa forma. Conheci Teco e Neco Padarates, que eram pequenos levava eles pequenininho para surfar nos campeonatos uhum. de surf. Fundei várias entidades, trabalhei em várias entidades. Hoje estou presidente da Federação de Triatlo de Santa Catarina entre outras coisas. E sou o CEO do GP Extreme, mas na verdade o GP Extreme não é meu. É um circuito de triatlo de todos vocês, triatletas brasileiros. Sorte, que pensamento é, bonito. É, não é meu. E quando você se refere que eu abraço as pessoas no final de uma chegada na verdade eu estou devolvendo aquilo que elas me deram a felicidade de que de dar a oportunidade da pessoa conquistar algo então que aquilo legal. ali é muito importante para mim tanto na hora do que você tá lá na fazendo bike checkinho te desejar um excelente dia quanto na chegada eu ter a oportunidade nem sempre dá porque é, evento é uma coisa muito dinâmica, sim, né? então às sim. vezes
0: você Resolve gostaria... de um... ali o tempo
1: inteiro. <risos> Exatamente, mas às vezes naquele momento, quando eu tenho a oportunidade, ah, tá chovendo, tá sol, cara, eu tô lá porque aquele cara, não importa se ele fez em 3 horas, 3 horas e 20, 4 horas, 5 horas, até 6 horas que já aconteceu, ele merece ser recebido, e eu acho que é esse o privilégio, isso é um privilégio que eu tenho... De receber essa energia. Eu vi muito choro, vi muito abraço, eu vi isso, cara.
0: Sabe? Então, eu acho que isso que é muito legal. Cara, é, é engraçado você falar isso. É, a gente está. Né, você chegou aqui, viu? A empresa está crescendo um pouquinho tal, e tal. E a gente está discutindo, né, eu e a turma aí dos gestores, a gente está discutindo como é que a gente faz para dar bônus, para pensar em meta para o pessoal, porque a turma. Né? já vem uma turma aí que pensa desse jeito e tal e a gente tem obviamente aí as, as metas de mercado que o cara fala, não, faturamento, é EBITDA é, é despesa, é orçamento, é quantidade de clientes é quantidade é e na nossa essência, quando a gente estava começando eu, obviamente, era eu e eu, né eu, Vinícius ali, o Gustavo no começo eu tinha um desejo ali que era cara, é, que é bem parecido com esse que você comentou aí, eu, eu quero fazer parte dessa realização do cara, então se isso não for verdade, se isso não estiver ali na meta, como que eu passo isso para quem não conversou comigo todos os dias quando eu estava construindo que é, vale mais para mim quantas pessoas vieram aqui dentro e concluíram o desafio que ele queria concluir então a gente tem lá um formulário tinha no site original agora a gente nesse site novo a gente está vendo como que a gente coloca isso na no checkout de venda mas é antes de você sair preencha aqui com o seu próximo desafio que a gente vai te acompanhar e aí a gente mandava um agrado para o cara antes do desafio tal não sei o quê, mas era para a gente acompanhar e ver se ele tinha conseguido porque a ideia era a gente ser o parceiro do cara ao longo dessa jornada né e, e, e essa é a realização né o cara sair do sofá o cara sair dessa dessa vida que às vezes ele não está feliz com ele mesmo tal se colocar um desafio e conseguir concluir esse desafio então esse negócio que você fala é um privilégio compartilhar essa jornada esse sentimento é assim é, é muito próximo a nós é muito próximo a mim é o que eu acredito em fazer negócio e é muito legal te ver aqui sentado e conversando porque eu acho que o, o, o seu desafio né ter um evento esportivo e um evento de... E é multiesportivo, esportivo, né? Porque o triatlo é uma, uma, uma complexidade enorme ali. Que você tem que ter um que vai à bicicleta e aí o cara deixa a roupa de natação. E aí você tem que ter ali toda aquela infra. E aí tem que... É o tapete e é o cara que sai, que olha... É a largada num lugar diferente da onde o cara vai chegar e aí ele é uma assim é uma loucura e aí putz o cara tem que ir de, de bicicleta e como que eu garanto que vai e a família que quer ir ver e aí a família que quer ver para cá e eu não quero que cruze os caras no meio da bicicleta para não dar acidente e aí putz, cara é uma loucura e, e fora tudo isso você tem o um fator é, Brasil você tem o um fator é, de imposto. você tem o um fator de de gente que quer, não quer que dê certo, né? Que fala que fala groselha, que, putz, que de outras marcas concorrentes que às vezes fazem de um jeito diferente, que não querem que dê certo também. Ou cara, assim, é um se você parar para pensar, é um negócio fácil de fazer e, e que não, você tem que fazer por amor. É, e, e é de uma complexidade enorme e, e esse nosso
1: universo é, eu saí do sofá eu era surfista é, durante 22 anos assistindo televisão assistindo uma prova de Ironman na ESPN quando éramos casados isso foi em 2000 1999, 2000 eu vi uh, uma chegada disse, cara, isso é emocionante Pô, mas eu sou surfista, nadar eu nado pedalar eu vou pedalando às vezes para pegar onda correr eu vou às vezes correndo Pô, eu vou fazer isso a primeira prova, os 750 metros de natação, fiz com uma bicicleta emprestada, nem sabia como é que era o negócio, fiz com uma bicicleta em, emprestada, naquela época do, do lifestyle, sunguinho, uhum. topzinho mesmo, uhum. né? Que eu acho que aquilo tem o ainda raiz. uma... É, é raiz, meio roots, eu ainda sou um pouco roots, acho que por, por conta daquela época. E... Saí do sofá, os 750 metros de natação pareciam 7,5 km, porque não acabava nunca aqueles 750 <risos> metros, né? Porque você passa uma manhã inteira, 4, 5 horas na prancha remando, beleza, mas você não nada. Você é né?
0: nada, 20 hora, metros, 30 é.
1: metros, 50 metros, sai da arrebentação e vai até a praia para pegar a prancha que escapou. Aquele negócio de... Né? Nadar constante Ali, <risos> Nas boias, com um monte de gente em volta, foi estranho no primeiro momento. Aí peguei a bike, era 20 km, que 20, parecia 200 km, não <risos> acabava aqueles 20 km. Aí você vai pra correr, corri, final das contas tinham 10 pessoas, cheguei em sexto, eu sou, opa, sexto lugar? Cara, não sou tão ruim nisso. No surf eu nunca passei do quinto lugar num pódio. E, tinha organizado alguns eventos de surf e tudo, então, me encontrei ali e comecei e Eu disse, cara, posso fazer esse negócio, não está tão bem organizado aqui, ali uhum. e tal. Dá para fazer diferente. Dá para fazer melhor. Aquele negócio da, da engenharia, Sim, né? claro. Do, processos e métodos é. e tal, E eu disse, dá para fazer melhor. Aí fui fazendo com apoio da, da federação e tal, fui... E a coisa só foi e hoje a gente está há 20 anos, criei os meus filhos com, fazendo eventos né? contra tudo e contra todos. Cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Se você acreditar em quem diz que não vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Exato. Tem que acreditar em você. E deu certo. Acreditamos que ainda vai dar mais certo. Né? Acreditamos que o GP pode ser um circuito nacional de provas de Endurance tudo leva um tempo, tem maturação.
0: É, vamos chegar lá. Eu acho que é, é, é isso que você falou. Se, vai, se, vai, se você pensar que vai dar certo ou se você pensar que vai dar errado, de qualquer jeito você tá certo. Né? Porque se você pensa que vai dar errado, vai dar errado. Se você pensa que vai dar certo, pode demorar, mas vai dar certo. Porque é aquilo, é, o sucesso, né, é, tem uma galera que passa aqui, que, que comenta um pouco, ele é, uma, é um fator de tempo ele vai acontecer se você seguir trabalhando passo a passo depende do, do tempo que você aguentar às vezes o sucesso vem mais rápido às vezes ele demora um pouco mais então ele é um fator de tempo, se você aguentar ele vai chegar, ele vai virar um, sucesso, né? Ah, eu quero um circuito nacional ah, eu quero três provas, depende do que você considera sucesso, mas ele vai chegar
1: não, eu... eu... Vitor, acho que sucesso, como é como eu te disse, só ter realizado vários eventos num país como o nosso já é um sucesso. Mas o sucesso que eu me refiro é ter uma marca nacional né, com um que as pessoas possam ter a continuidade. Eu admiro muito o trabalho que o Núbio fez durante muitos anos uhum. com o Troféu Brasil. Fiz algumas provas do Troféu Brasil. É, é uma pena que tenha perdido um pouco, não encanto, não perdeu, né? continua, o Internacional do Santos desafio. mas não é mais o
0: glamour que era até dos é porque
1: apareceram outras Sim. opções e a época que a gente começou lá atrás eram era um poucas opções hoje tem muitas opções, o nível de exigência está muito grande né? você pode fazer uma prova na Espanha, uma prova na Suíça, uma prova no México uma prova nos Estados Unidos, aonde você quiser hoje pode fazer uma uhum. prova, naquela época já não era tão simples assim né mas é incrível, eu me lembro dos meus adversários da época, do Neném, da C3 mais lá do Rio de Janeiro, Maria da Sandra Soldan, nós temos praticamente a mesma faixa etária. Eu sempre digo, ele nadava melhor que eu, eu pedalava melhor que ele, mas ele sempre me passava na corrida. E eu, eu brinco com ele, cara, eu tenho trauma daquela tua sunguinha de Brasil até hoje. Aí cada vez que a gente se encontra, a gente rê muito ah, dessas pior. histórias, entendeu? É, então, é, é isso. Hoje, eu, o ano passado, a gente criou o Power 5. E é justamente isso que eu falo. Nós não tem, eu não vejo ninguém como meu adversário ou concorrente no universo do triatlon. Eu vejo que nós somos todos parceiros. Lógico, cada um defende os seus interesses. Nossa. Mas torço pelo sucesso do Capixava de Ferro. Torço pelo sucesso do Hoje triathlon Torço pelo sucesso do TH3. Por quê? Porque todos nós estamos formando
0: atletas para o Que é um esporte triato. razoavelmente recente, né? Exato. Se você parar pensar, então precisa dessa união, precisa de gente que trabalhe para frente junto, porque é um esporte recente, olimpicamente recente. É, no Brasil ele, ele, as marcas, né, 20 anos, mas você pega é, fora do Brasil, já tem marcas que tem mais idade do que, do que as nossas aqui. E de corrida então, de ciclismo, nem se fala, são esportes muito mais antigos. Então se não trabalhar junto num esporte que é regido por outro, num país que é regido por outros esportes, você não consegue cravar espaço, trazer mais gente, aumentar o público. Eu acho que você está certíssimo. Vou voltar um pouco então no, no, nessa tua nessa tua história aí de eu achava na verdade que você era do interior, mas eu achava que você era do interior daqui de São Paulo, você não é de São Paulo então? Não, eu sou de Santa Catarina. Estava é, falando que... que você foi cri... você foi criado num sítio. Não, não na fazenda, mim, é no na sídio. roça. É
1: que né, a cidade do interior cribbanos você é, é diferente.
0: É, é agricultura, é
1: agricultura e pecuária e extrativismo. Meu pai aos 60 anos atrás, ele era engenheiro agrônomo, ele foi hoje ele seria considerado um agressor do meio ambiente, mas é era a cultura da época, né? É, ele começou desflorestar para reflorestar, Sim. né? Então, as primeiras plantações de pinus heliote e pinus teda foi ele que começou oh, naquela região, legal. há 60 anos atrás. Parece tanto tempo, mas imagina, se nos últimos 10 anos houve uma transformação brutal da sociedade, imagina há 60 anos atrás. Tá? então eu cresci nasci em 1962 uh, e vi muita coisa acontecer é, eu esses dias eu estava um, fazendo uma pesquisa e sobre os Jetsons né é, porque muita coisa que a gente assistia <risos> na, 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 <risos> na infância cara o, 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 relógio, o relógio os drones hoje é, né o, que era o sonho dos Jetsons. Pô, tem gente pilotando drones. É drone, e, é
0: verdade. Né? Os, os Jetsons previram muita coisa. É, né?
1: é Você vê falar numa tela de televisão. É, né? verdade. é verdade. Assim, ó, tem várias e várias coisas que... Hanna-Barbera. É, Hanna-Barbera, lá em 1964, 65... Era programa de domingo de 8 horas da noite na, da NBC. Pô, imagina, um desenho animado. Começou com os Freespons, que era e da, da Pedra. Da, da Pedra e depois passou por Jetsons, que era... O futuro. O futuro, como eles imaginavam o futuro. Pô, os caras foram visionários. É muito legal Eu isso. acho que muito do que... É aquela história, a semente foi plantada. Ah, vamos falar no celular, vamos falar no relógio, é. né? Vamos Exato, se teletransportar. É. Pô, e tudo isso virou realidade. E eu tava... Mas lá. às vezes eles até influenciaram o futuro. Exatamente, né? eu acho que é. É, você... Imaginar coisas, é, eu, A gente teve uma palestra ontem, anteontem, no Ticket, no TS Summit. E um dos palestrantes foi o César Cielo. Assim, ó, além de uma pessoa incrível, ele deu um. Assim, ó, Ele deu um. Eu fiquei um ser humano melhor, eu, Cielo, escuta aí, eu fiquei um ser humano melhor depois de ter ouvido a palestra. E que ele legal. falou que a gente tem que ser só 101%, não é 110, 120 ou 200%, é 1%. Mas cara, é, é como é diferente você ter foco, ter visão. Um dia tu vai ter oportunidade de conversar com ele, você vai ver é, que é um cara incrível. E como é diferente é, um atleta olímpico, né? como é difícil... Ele disse, aquela livro, história né? de, do acertar e errar que a gente falou aqui, ele descompetiu em 4 mil provas para vencer quatro medalhas. Então, assim. É muita coisa. É muita obstinação. Né? Então, é isso, é não desistir Então, o interior me fez talvez um ser humano que sabe conviver com as pessoas e entender que, do peão ao papa, todos somos seres humanos. Ponto. E é isso que teus filhos têm que entender. Não existem pessoas diferentes. Existem pessoas que tiveram oportunidades diferentes. É isso aí. Tá? Então, hoje de manhã, quando se liga a televisão, vê a cracolândia, e cara... Aqueles caras tiveram algum desvio na oportunidade que eles tiveram. Poderia ser você, poderia ser eu. Nossa, Infelizmente, é... né? É então... Ó... É... É oportunidade, é pô, isso. tu tá tendo uma oportunidade legal, tocar um negócio legal, trabalhar com gente legal, fazer gente legal, construir, avançar, né, eu acho isso super importante, é isso que, pô, olhando pra ti, eu acho que vejo sucesso, vejo futuro, então, por quê? Porque você tá levando outras pessoas junto contigo, e é essa a nossa missão aqui, uhum. essa é a minha missão no esporte. Quando eu entrei para estar como presidente da federação, porque a gente só está, né? Uhum. A gente transita pelos lugares. É, o meu propósito era criar a, a... Não criar, mas influenciar a criação do que é, vai acontecer esse, esse ano, em outubro, em Brasília. Unificar todos os eventos de triatlo num final de semana, uhum. Né? não sou eu que tenho que fazer isso, é a confederação, uhum. mas eles vão fazer. E eu já pensava nisso lá atrás, quando o Carlos Froes era presidente, depois ele foi presidente, enfim, eu vim insistindo. Insisti com o Virgílio, insisti com o Armando, insisti com o Ernesto, e esse ano vai acontecer. Se vai dar certo, não sei, mas o modelo vai ser melhorado e o esporte vai melhorar. É. Então, são essas coisas, é essa passagem que eu tenho a missão de ir levando por aí. Que legal, cara. Que legal.
0: É, mas assim, e aí surf vocês se mudaram pra praia, você contou um pouco é, e você virou uma, uma influência, de certa forma você tinha uma... uma uma presença no surf, certo? Como Sim, é que era isso aí? é A gente fundou Porque uma associação... uma empresa e tal. Sim, a
1: gente tinha uma empresa aí fundamos uma associação, Associação Norte Catarinense Surf. Até a minha mulher que está aqui no estúdio, um dia perguntava para mim, quem é essa Anocas? Entendeu? A Anocas era a Associação Nórdica Catarinense de Surf, entendeu? Eu tô com ela já... Nós nos conhecemos há 42, 43 anos, eu sempre erro a data e ela sempre liga comigo, mas estamos juntos há 30 e poucos anos, 38. Parabéns! É, então parabéns. é uma longa trajetória e é naquela mesma vibe que eu te falei, somos seres humanos completamente diferentes, bem diferentes, mas respeitando a individualidade de cada um. Eu não sou muito fã de Caetano Veloso, com todo respeito, Caetano, <risos> mas é, ela também não é muito fã de Dead Streets, e U2 e etc, mas tudo certo, tudo junto, vamos tocar a banda. E o surf, é, por exemplo, o Renato Ickel, que hoje está na direção do surf mundial, é da minha geração, não fomos... É, é, fomos parceiros de trajetória. Já fui árbitro de surf, já estive em
0: palanque de surf, já organizei campeonato e, de surf. E, e como que você. Porque isso daí fazia parte da sua identidade naquele momento. Quantos anos você tinha na época? Ah, eu tava com 37, 38
1: anos, 30 e poucos anos e no, de, no surf. Não, não, um pouco antes. No, no surf, 20 anos
0: de surf. Eu comecei com 14 e, e fui. Até os 30 e, 34, 34, 35. É. E aí, como que foi para você falar: não, eu vou começar um, uma coisa no, no triatlo uma história no triatlon e você deixa para trás tudo isso que você construiu? Como é que foi isso aí? É verdade. Eu tenho um irmão, uh, o Mickey, Michelangelo Berendoni.
1: Eh, ele começou com 4 anos de surf quando eu fiz uma pranchinha de surf para ele e ele não conseguia carregar a minha mãe que levava para ele na praia. Ele hoje já viajou o mundo inteiro surfando, virou um lifestyle dele. Ele é produtor de imagens de surf, já viajou. Vive pra... a vida. Vive a vida do surf. Sim. É. De, fez é, algumas produções para o canal Off, com Surf. Que legal. Né? É, virou a profissão dele. Eu acho que essas influências são legais. Muito ao acaso, né? Mas voltando à tua pergunta. É aquela história. Eu estava no sofá, vi, achei, comecei a fazer aquilo, fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Eu acho que... Foi natural. Três, assim. Eu acho que eu sou um cara movido a desafios. Você provavelmente também, Sim. né? Sim. Né? E o triatlon não é um só. São três. Né? Foi muito difícil andar, foi muito difícil pedalar, foi muito difícil correr. Mas eu cheguei e cruzei a linha de Caramba. chegada. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui que me move. E essa emoção eu acho que eu sinto a cada chegada. entendeu é. É, Cada pessoa que chega ali... Se, se superou. Não importa se é um super sprint, se é um sprint, se é um olímpico, ou se é um half ou se é um, uma, uma prova full. Sim. Eu fiz a minha primeira prova full em 2001, com <risos> pouco mais de um ano de triatlo Só que naquela época, pouco mais de um ano de triátil, não era muito desafio. 12, 11 horas e 56. Foi Uau! Naquele tempo. Caramba. Daí no ano seguinte, fiz... Dei um tempo, depois fiz 10 52... Já com seus 40. Hein? Já com os 40. É. 10 e 52 foi o meu melhor tempo.
0: E depois... É aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil.
1: Depois fiz na Argentina, fiz vários meios que eu, Assim, ó, eu não guardo resultado. Assim, ó, não é uma coisa que... Eu tinha uma coleção de troféus, tinha, não tenho mais... Hum, assim, respeito todo mundo que guarda, eu entrego dezenas de troféus e eu acho que são meritórios e são Sim. referências mas como eu eu me envolvo de uma outra forma eu acho que me, me alimento de outra forma, então é, fiz várias provas pretendo ainda fazer outras é, mas muito mais pelo privilégio de cruzar a linha de chegada é, de saber eu posso fazer isso, uhum. né? E que eu falo que uma prova full te dá dois ou três aprendizados essenciais. Primeiro, ela te desafia. Segundo, você tem que entender que existem muitas coisas que tu tem que abrir mão para chegar no teu objetivo. E o terceiro, que eu acho que é o fundamental, quando tu
0: cruza a linha de chegada e diz, cara, agora eu posso fazer qualquer coisa, é que eu vou chegar lá. Eu me arrepio até de você falar isso, porque... É, foi uma, eu, eu encontrei o triângulo num momento de vida assim, que eu, que eu tava não é nem depressivo, nem nada, mas eu tava num momento difícil, assim, porque eu, eu ia ser pai eu eu não tava indo muito bem, né, eu tava num, num momento já meio cansado do mercado que eu tava a empresa tava sendo vendida tal e eu não tava feliz comigo, assim eu achava que, pô, sabe quando você perde aquele Aquele, aquela sensação de quando você é criança que você é capaz de tudo, assim, né? pode você olha lá, vou escorregar no escorregador maior, porque não tenho medo de nada, tal, assim. A vida vai batendo, né? E você vai tomando tanto não, e você vai, você vai tomando tanta, tanto tropeço ali, e aí você vai se sentindo assim, pô, não vou ficar quieto aqui na minha, fazer o meu, tal. E foi meio que parecido nesse sentido, da, da primeira prova, é... Você, que você consegue fazer uma coisa que você, no meio dela, você vai se questionando, falando, cara, eu não sou capaz de fazer isso. É, pô, é o que você falou, pô, 750 metros ali, vai ficando cada vez mais longe. Eu, eu lembro, a minha primeira prova foi um 70,3 no Rio, e eu chorava no Oclinhos, eu tinha que levantar o Oclinhos para tirar o choro, porque eu achava que eu ia morrer afogado. Porque assim, eu falava, cara, mas eu treinei um dia na natação lá, porque eu treinava muito pouquinho, né? Não, não tinha essa noção que eu tenho hoje. E é isso que você falou, cara. Quando você cruza, tu... clica esse negócio na tua cabeça e fala, cara, eu realmente sou capaz de tudo, desde que eu me dedique, faça tal, mas eu vou conseguir chegar lá. E, e, e o Iron Man, o que você falou, ele tem um negócio que é assim, que ele te desnuda e te estripa de tudo quanto é ego, é máscara que você tem, quando você está ali jogado, fechitinho na roupa, já todo ferrado, e você se encontra realmente com quem você é. Né? Você se olha ali e fala, bom, beleza, você não aguenta mais andar, você está todo assado, cheio de polha, todo ferrado, e aí, você vai parar?
1: Você é, você vai é, desistir. É, é exatamente isso, entendeu? E quando a gente faz um GP Extreme, Vitor, é, é incrível porque você fez e você sabe, São Carlos talvez seja, como disse o próprio Oscar Galini, Sandrinho, essa é prova não é mais dura que o mano. Realmente é, cara. É, porque você é, lava o meio-dia num sol de lascar nada eu vou falar lado. disso.
0: Da onde você teve essa ideia, cara? cara Porque eu sou fã dessa prova. Cara,
1: eu, eu Mas vou eu quero dizer, ouvir
0: de você. Eu vou te
1: dizer o seguinte: assim, ó, a gente criou um Ralf Brasil. Eu até falei isso ontem é, com uma pessoa que eu estava conversando a respeito de negócios. A gente criou o Ralf Brasil antes de existir o primeiro 70.3. E me chuparam a ideia. E era lá em Penha, uhum. né? desenhei, existia o um eu estava fazendo, eu disse: pô, vou montar um negócio para preparar os caras para fazer esse negócio. Entendi. Não existia lá fora. E eu disse: vou fazer o Ralph Brasil. Isso eu acho que era 2004, 2005. Ah, não existia? 73? Não, não essa tinha, história. Não tinha essa história ainda. E eu criei o Ralph Brasil. Passei a ideia para a federação: não, você não tem estrutura, não tem. muito pequena e aí, dali pô, Dá ideia surgiu aqui. o 70T. Tudo bem, podia até ter lá fora, mas eu não tinha tido essa inspiração
0: lá fora. Entendi.
1: E aí, me fiquei com aquilo na cabeça, disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? E isso também foi uma das coisas que um cara que eu admiro pra caramba também, que faz um baita trabalho, que é o MyRoma, ele disse, cara, você tem que fazer aquilo que é igual de uma forma diferente. E a gente faz uma, aquilo que é igual... Sim. Que é um triatlo de uma forma diferente. É Gel de uma forma diferente. É gel de é uma forma diferente. É 1110. Uhum. Se você somar as duas distâncias... É praticamente um 73. Só que não é um 73 você nada menos porque a maioria das pessoas tem menos habilidade na natação, você pedala mais e você se cansa menos porque é menos desafiador que uma meia-maratona. Uhum. Ou seja, é uma prova preparatória. Não quer dizer que não seja desafiadora. E essa ideia nasceu, por incrível que pareça, eu estava montando para a federação uma prova uma prova em Florianópolis em Jureire. Fui lá montar um brasileiro, alguma coisa, para a federação como trabalho... Uhum. E o Cali Amaral, o treinador da Sal Rata, Colucci, da Soldam, né? Colucci, chegou com aquele sotaque dele do interior, disse, ô Sa Sandrão, nós temos um lugar lá em São Carlos, que é maravilhoso, o pessoal faz um teatro, treina lá, você precisa conhecer, vou te levar lá, te apresento, a pessoal, você vai adorar e nós fazer uma prova. Eu disse, Mas que prova, Cali, o que, é que eu vou montar lá? Ah, fui a São Carlos, vi o lugar, Esse cara, Vamos montar uma prova aqui. Hum. Tanto é que o primeiro GP Extreme. Eu, eu sempre. O Cali hoje está na. E o nome já era GP Extreme? Não? Já, já nasceu como tá. GP Extreme. Ele, até porque era para ser Copa, Copa uhum. Sul de Triathlon, mas aí a, mais uma vez a federação. Não, Copa é o nome da federação, beleza. Então. Eu não, faço o meu eu aí. Eu faço o meu mesmo. É. Aí. É, ele é irmão do GP Winter, que é irmão é, de codinome do desafio dos pinguins. Tá. Tá? É, tem uma trajetória tá, toda, né? Tá. O, o GP Extreme é o irmão mais novo do GP Winter e do GP Summer, que também é. são desafiadores tá? É, o GP Inter e o GP Summer são dois Sprints triatlos com uma subida. Uma subida desafiadora. Tanto é que o Rodrigo da TriSport, numa votação, disse que era a prova de Sprint triatlo mais desafiadora do Brasil. Então, ah, é, é, é uma prova que acontece em Boa Nair, que moriu Bom, mas voltando, como é que surgiu? Aí, um sheik árabe fez uma prova lá e que saiu na TriSport que, por sinal, eu tenho quase a coleção completa. Eu adoro revista. Que legal. É... 220. E pagava um milhão de dólares para quem fizesse o melhor tempo. Tem, tem lá na revista: Cara, isso é muito longo. Não é que eu vou enfiar 200 quilômetros, mas 1.110 dá. Pô, 1.110 dá lá São Carlos. Fomos lá medimos o percurso, dava quatro voltas. A gente saía. Você do já par. tinha visto São Carlos. Já, já tinha lido São Carlos. Tinha alguma coisa lá. Fazemos quatro voltas, mil dá para nada. O Dama já existia? Já, já tá. existia. Só que o lago era muito pequeno para dar duas voltas. É pequeno até hoje. Sim. Tanto é que tem um pedaço lá, se o lago não é, que dá para andar. Ah. Né? E eu digo, cara, não dá para dar duas voltas. Se eu botar 500 pessoas, duas voltas aqui, hum, vai virar uma confusão dos infernos. Bom, vamos fazer mil metros, uma volta. Acho que foi muito por acaso. Daí quatro voltas a cem quilômetros. correr a gente dez a gente
0: corre a qualquer lugar. E aí nasceu e ficou e se perpetuou. É, é o que é hoje. E o plano sempre foi sair meio-dia ou foi sem querer?
1: Não. A ideia de fazer o meio-dia foi pelo seguinte. Pessoas... Cara, eu tenho que voltar para São Paulo, que a prova hum... era. Pô, por que não faz a prova no sábado? Pô, no sábado às sete horas da manhã não dá para fazer. O pessoal não teve tempo de sair. E aí foi uma coincidência... Né, pô, e hoje o pessoal pede Cara, pô, não dá pra você mudar mais. Não, mas hoje às vezes as pessoas dizem, pô, por que, que tu não faz <risos> domingo? Pô, sábado é muito duro, cara. A tradição da prova é a única de prova
0: que, que larga no, no sábado no é, meio-dia. A gente, a gente tinha um grupo de, de amigos que começou meio que junto e a gente falava, cara, é, é, quer, quer aprender a fazer Iron Man mesmo, né? Nem, cara, porque. A, a sensação, assim, eu já fiz prova, eu fiz prova na Havaí, fiz prova. Cara, é. Se você chega lá falando, pô, não, 1110, eu já fiz AeroMan e tal, você vai quebrar. O que eu já vi de cara quebrar em São Carlos, e eu, inclusive, eu me coloco nessa lista, de, de falar, não, eu tô, eu tô bem aqui, eu vou na bicicleta, eu vou arregaçar, porque. Cara, é quente, você tem muita subida ali, aquela subida de chibarro pesa e cansa, são sete se não me engano e aí você sai pra correr naquele calor e o que eu, assim, eu já tive uma câimbra lá que eu me lembro que o, eu tive a câimbra no, no quilômetro, na metade, né, porque são duas voltas de cinco e na e você, quando você tá voltando pra bater a primeira volta de cinco, você dá meio que uma decidinha ali pra passar na frente do pessoal e do narrador e eu na minha, na minha segunda prova lá, eu tinha feito a primeira, tinha Ficado bem lá, tá? acho que tinha ficado segundo, terceiro. Eu falei, cara, agora eu vou ganhar. E aí na, nessa segunda eu dei uma acelerada na descida, mas me travou tudo assim de cãibra, de costas, barriga, tal. Eu caí no chão, berrava assim e o narrador falava: Ô ambulância, temos alguém passando mal. Eu falava: não, 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 é só cãibra, espera, espera, espera. Eu fiquei ali sentadinho ali esperando passar. Alguém me trouxe uma Coca-Cola, tal, eu tomei, eu fui voltando e tal. Assim, não, não vai conseguir terminar, eu falei, fica quieto eu vou terminar, cara. Então, assim, é muito dura essa prova. É, é, assim, entre a turma aqui de São Paulo, a gente fala, cara, você quer você quer ter uma sensação do que é um Ironman antes de fazer um Ironman? Faça o GP Stream. E mesmo assim, é, vai com uma cabeça de respeito, porque você não pode achar que você vai chegar lá e, e fazer o que você acha que você vai fazer. Você vai lá e você vai ter que entender a prova e o dia da prova. Óbvio, porque tem dias lá que raramente, mas tem dias que acontece de chover, de ser um pouco diferente e tal, mas normalmente é um sol para cada um. Né? É um sol para cada um. E é uma delícia, assim. Depois você termina assim, você fica lá, também tem a, a tenda lá que vocês montam e tal, você fica contando história, pô, aconteceu tal, é uma delícia. Eu sou mega fã da prova e, e assim, fiquei super feliz quando a gente teve a oportunidade de colocar as E2 juntos, assim. A gente... Tem, assim, obviamente, as nossas limitações ainda de orçamento, e tal mas eu acho que é uma prova que conversa muito com o que a gente, que a gente acredita. Até ouvindo você falar, faz total sentido, né? Do, do porquê que eu tenho essa sensação. É, então, é, e é engraçado você ver como as coisas acontecem. Às vezes você fala, não, o cara, certeza que ele planejou para ferrar com todo mundo aqui esse pessoal do meio-dia. Não, na verdade aconteceu para ele ajudar a galera que vinha de São Paulo e tal. E aí você vê, agora não dá para tirar, porque agora virou tradição. Então, é muito legal essa história. Não, e é
1: incrível, Vitor, pelo seguinte, é, às vezes a pessoa faz, é lógico, e a, e a gente sabe que as pessoas não vão fazer todo ano. Uhum. E essa é a nossa dificuldade, em manter um público ativo, né? nós já chegamos a ter quase 600 atletas na prova. Ah, mas um, uma prova full ou de outra franquia põe 1.800 eu sempre digo, é, é fácil você vender coisas que já, já se vendem. Uhum. É difícil você vender coisas novas. E eu, o GP é uma coisa nova. É, você está criando uma marca. É, eu estou criando uma marca. Até as pessoas respeitarem e darem o devido valor, como você dá por já ter feito, né, é, leva um tempo. Mas eu acredito seguramente que nós estamos no caminho certo. Né, temos uma marca com muito valor, é, nós entendemos o triatleta brasileiro como... Ele a gente só precisa, no fundo, é ter o ranking nacional. E isso, para ter um ranking, você tem que ter uma premiação de respeito. E não dá para fazer isso só com inscrições. Sim, muitas e muitas e muitas vezes, Victor a prova saiu no vermelho. Mas se qualquer negócio que sai no vermelho você desiste já era. Exato. Tá? Primeira porrada, você desistir de acabou. Já era. Entendeu? É. Bom, é o que o Cielo falou. Cara, é um décimo. É um milésimo. Né? Então, assim, ó. É, e é, a vida inteira é, pra ter aquele um milésimo. Então, assim, ó. É, 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 o, que, o que vai fazer a tua diferença no teu negócio é você persistir naquele negócio, naquele objetivo. Volto a dizer, o GPX Stream não é um produto meu. É um produto teu, é um produto de todos, aliás vou aproveitar aqui o podcast hoje parabéns a todos os triatletas né? Boa, porque hoje é, hoje dia, é dia do, do triatleta dia, dia do triatletas e eu, mais um privilégio que estou tendo, tendo a oportunidade de, no dia do triatleta estar aqui contigo falando é um sobre é meu, aquilo poxa, que... o um
0: cara que impacta a vida de todos os triatletas é,
1: é muito legal ah, tem uma história que eu e minha mulher estamos trabalhando é, na praça, lá onde acontece o GP é, Winter e Summer e passou um... Acho que era um procurador de estado que era corredor de rua. O que que tá tendo aqui? A gente tava fazendo uma prova de Duathlon, né? A gente tinha um circuito de Duathlon. Ah, uma prova de Duathlon, ele... Triátil? triatlo. Né? Ele não entendeu muito bem. Cara, o cara foi para Nova Zelândia, ele foi para Austrália, ele virou triatleta, virou estilo de vida. Sabe? Não é uma história só. São muitas histórias. Encontrei o amor esses dias, o Valmor. Cara, você mudou minha vida, velho. Eu não mudei a vida. Tava andando em Maceió... Correndo na praia, o cara parou. Pô, posso te dar um abraço? Pode. Cara, tu mudou minha vida? Eu, disse, eu? Você, eu? Não fiz a tua prova, hoje eu treino todo dia. Então, assim, ó, a gente influencia, às vezes, as pessoas de uma maneira, de uma amplitude que a gente não tem. E lógico, eu, quantos atletas eu abracei, entreguei medalha, entreguei kit, eh, ajudei a trocar pneu em prova, uhum. né? Eu me lembro de todo mundo. Eu até peço desculpa a todos vocês que são nossos clientes, nossos parceiros, nossos amigos, donos do nosso negócio, que às vezes eu não reconheço. Real, realmente não reconheço. Né? E a pessoa vem e me abraça, e eu também abraço com sinceridade, mas sem estar lembrando dela naquele momento. Aí ele fala... Oh, da -da 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 -da. Às vezes eu lembro, às vezes eu não lembro. É muita gente. É muita gente mesmo. É... Nós fizemos provas em Natal, João Pessoa, Maceió, uh, Brasília, Florianópolis, Penha, Bonére e Camuru, Garopaba. A gente fez prova em muitos lugares. Então, mas o GP Extreme hoje são só cinco, cinco edições. Talvez nos próximos quatro anos, quatro provas, eu acho que é de bom tamanho, uma a cada três meses, mais bem estruturadas, com uma entrega melhor um ranking mais definido com uma categoria nova que vai ser o Super Sprint para oportunizar mais entradas, mais gente entrando e talvez até um Team Relay no futuro, mas tudo isso cada largada é uma prova, então é, é complexo tudo aquilo, né cada vez que você põe as pessoas na água é, a maior preocupação de qualquer organizador, creio eu é, seja assim todas as bicicletas saíram para uhum. pedalar, se não saíram o cara veio até aqui uhum. porque aí estou mais tranquilo, ah, ah, aí respiro tranquilo. Eu tenho tenho crise de choro é, em João Pessoa quando uma bicicleta ficou na transição e o cara foi pro hotel e não avisou. Nossa, que desespero. E eu voltei via bicicleta, né? Já tava fazendo as coisas via bicicleta, voltei nos bombeiros. Cara, não tá faltando um carro saída, não? Todo mundo saiu todo mundo saiu da água. Aí dali já pouco, pior. Dali a pouco vem uma grávida e uma mãe pra perguntar do Fulano Cadê de Cara, meu Deus do céu. Eu entrei, literalmente, quando descobrimos que ele tinha. Se, desse, é. se tinha vontade de
0: matar o sujeito, Não, né? Não, não na Afogar verdade, que... ele. Já que você não afogou, <risos> agora eu te afogo.
1: Mas assim, ó, eu entrei numa crise de choro porque eu me coloquei no lugar, talvez até do filho que estava na Sim. barriga do cara. o que, que eu fiz, gente? É, então, é uma responsabilidade imensa Sim. que você tem de fazer com que cada um, segunda-feira, esteja no seu trabalho, na sua casa, ou no domingo à noite, contando as histórias daquela prova. É, é desafiador é. isso. E às vezes acontece um acidente, o cara cai, quebra uma clavícula, rala o rosto. Isso não é que seja normal, mas acontece. Né? Você se vê numa prova de. Diploma. Você que foi do IPismo. Alguma vez você já caiu do cavalo. Alguma, não, é. algumas. Então, faz parte do teu, do teu esporte. Mas é, é desafiador.
0: Ah. Obrigado pela coragem, Sam. Porque realmente é, muda a vida. Eu acho que, eu, obviamente, puxando a sardinha, porque eu amo o esporte, o esporte do triatlo Mas é realmente é transformador esse, essa, esse momento e essa sensação de que você é capaz, de que você consegue. Então obrigado pela coragem de, apesar de ser um cara muito humano e se preocupar muito, você ter a coragem de mesmo assim fazer acontecer, lutar pelo negócio para fazer dar certo e dar oportunidade da gente tentar concluir a prova, porque é muito difícil, então, às vezes a gente não consegue, mas tentar concluir a prova e se divertir naquele dia. Obrigado aqui pela presença, pelo dia do, do triatleta aqui com a gente e para ano que vem, esse ano ainda tem, mas ano que vem, esse ano ainda tem, né? Esse ano a gente está junto em Brasília agora, agora Brasília, dia 10 de setembro, e no, 29
1: de outubro em Florianópolis. Até tu podia fazer Florianópolis, né? Você ainda então, não eu fez? Eu vou não votar aqui. Ah, bom, é verdade.
0: Eu vou estar na Flórida, é. mas... Mas eu vou. Eu vou Florianópolis é Flórida, eu preciso fazer. É Flórida.
1: Mas depois de Florianópolis,
0: depois do ano que vem você volta para São Carlos. Volto, volta para São Carlos. São Carlos, é, São, São Carlos é minha casa, eu faço lá. Mas eu, eu preciso fazer as outras etapas, isso é verdade. Mas muito bom. obrigado e conte conosco, aí, porque deve é. Bom, eu só tenho a agradecer.
1: É um privilégio estar aqui, é um privilégio estar falando com todo mundo. Eu espero, quem quiser falar comigo, eu sou super acessível. Eu, é mesmo, eu, eu, eu.
0: Eu, eu, eu Muito aberto. Eu. eu eu quero
1: que o triatlon cresça, né? E você me dá essa oportunidade, te agradeço, é, espero que esse podcast atenda a expectativa de algumas pessoas, como, sei lá,
0: Ah, é, de Mas demais, forma. mas demais. Quem quer, quem quer saber de, de empreendedorismo, de esporte, de, de desafio de vida, de como superar, tá aqui, tá aqui, ó. <risos> pode, pode ouvir que, que eu garanto. Tá bom, obrigado. Valeu, Sandra, obrigado. Valeu, muito obrigado, obrigado pela presença.